0: Selamat malam teman-teman semua Apa kabar teman-teman sahabat teragak diri Indonesia Semoga dalam keadaan sehat semua ya Nah kali ini teman-teman kita bakalan bahas sesuatu yang juga tidak kalah menarik tentunya ya Dengan pekan-pekan sebelumnya Kita akan bahas tentang uh, mengenal pribadi Salah <laughs> Mengenal pribadi gitu ya Dan juga peng dari pengal pengalaman diri sendiri Nah tentunya kita bakalan ditemani oleh pembicara yang juga kece gitu ya Nah aku mau... Uh, invite dulu deh aku tidak akan spoiler dulu ke mana nih Nah aku tidak akan spoiler dulu aku mau invite dulu gimana teman-teman Kan kabarnya semoga sehat semua ya. Karena ya kita tahu ya sama-sama update kabar gitu uh, varian jenis Omicron sudah balik, eh sudah balik sudah datang. <laughs> Oke ini udah bergabung nih ke kita. Tadi aku belum spoiler nih sama siapa di sini ada Kak Dino gitu yang biasa disapa Kak Dino gitu. Coba kita tanya dulu ya Kak Dino gede bisa dengar suara saya?
1: Iya, datang bisa bisa. Suara saya kedengaran dan jelas?
0: Iya, jelas aman aman. Oke. Okay. Yes, ya. Oke, okay, mungkin sebelum ngobrol-ngobrol, mau tahu dulu nih, Kak Dino, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
0: Kabarnya Alhamdulillah gimana kabar? Alhamdulillah baik juga dong. Ini adalah sesuatu yang sangat perlu kita syukuri ya, karena pandemi belum hilang, teman-teman. <laughs> Oke, okay. nah uh, aku mau mengulangi lagi nih, uh, barangkali teman-teman tadi lupa, eh tarik gak diri malam ini mau bahas apa gitu ya Kita mau bahas tentang self-awareness teman-teman, atau uh, judulnya sih mengenal pribadi dari pengalaman diri Nah keren banget gak sih, nah tapi sebelum itu uh, aku mau memperkenalkan dulu nih, narasumber kita Tadi kan aku baru nyebutnya Kak Dino doang, nah Kak Dino ini siapa sih gitu Nah Kak Dino itu nama lengkapnya adalah Dino Rizatman Rahina Uh, biasa dipanggil Dino gitu ya akrabnya disapa Dino nah uh, Kak Dino ini uh, pendidikan terakhirnya S2 psikologi profesi dan saat ini sedang berkegiatan sebagai psikolog di pusat pembelajaran keluarga atau puspaga uh, di kota bau-bau dan juga di biro layanan psikologi uh, metamorfosa keren banget guys sih teman-teman dari bau-bau loh dari Sulawesi jauh Ternyata. banget <laughs> iya benar banget. Selama sih terpantau aman atau sangat-sangat tidak ada uh, apa namanya kabar tentang corona.
1: Saat ini lagi aman.
0: Alhamdulillah. Ya, semoga aman terus ya uh, dari okay. apa namanya. Siapa sih yang nggak pengen bisa aman gitu. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, seperti temanya ya, Kak Dino, kita mau bahas tentang self-awareness nih Nah, mungkin kalau anak-anak udah tahu banget pasti self-awareness apaan nih Cuman, ya ini kan kita mau membagikan informasi gitu Biar orang-orang tuh makin ngah dengan kesehatan mental Jadi, mungkin Kak Dino bisa bagi nih, self-awareness itu apa sih?
1: Oke, jadi selamat malam kepada semuanya Untuk materi malam ini, kita memang diskusinya tentang self-awareness. Jadi itu kalau dalam bahasa Indonesianya, kita sendiri itu mengenal dengan kesadaran diri. Dimana kesadaran diri ini adalah suatu kemampuan kita dalam memahami perasaan kita, pikiran kita, perilaku kita, serta bagaimana kita nantinya untuk bisa mengevaluasi diri kita. Jadi ini self-awareness ini sangat Membantu kita sebenarnya adalah memahami bagaimana kekuatan kita, kemudian itu apa kelemahan kita, kemudian itu bagaimana dorongan kita untuk melakukan sesuatu. Hingga nilai-nilai yang memang ada di dalam diri kita. Dan begitu juga kita bisa bagaimana dapat memahami orang lain yang in, apa bersikap kepada kita atau berperilaku kepada kita. <tuh> Oke, okay. seperti itu untuk pengenalannya.
0: Wow, nah ini ya teman-teman uh, mengenali sebenarnya kita itu seperti apa sih, termasuk juga mengenali orang lain itu uh, bersikap seperti kita, kita ya kita memahami atau tidak gitu ya biasanya. Wow, ini nah. sangat menarik ini. Ini kayaknya ini kedengarannya simple ya, Kadino tapi ini susah ini. <laughs> Oke. Okay. Mm -mm -mm. Nah okay, terus jadi... nih Kaidino, uh, gimana? <laughs> Warm up. <laughs>
1: gimana, gimana? Uh. <laughs>
0: Iya kayaknya tadi agak agak ngelek -like sinyalnya. Bisa dilanjutin dulu, Karino?
1: Oke, ya, jadi di sini seorang yang memiliki self awareness atau kesadaran diri itu juga dapat me memahami bagaimana situasi sosial yang terjadi. Dimana di sini kita dapat memahami bagaimana harapan-harapan orang lain yang ada di, terhadap dirinya. Kemudian juga kita akan lebih mudah untuk bisa merefleksikan diri kita sendiri. Di bagaimana kita bisa menggali pengalaman kita, kita mengamati. diri kita atau memang kita mengamati orang lain juga sebenarnya yang paling penting ini kita dapat mengendalikan emosi kita. Di mana kita di sini dapat ber, apa, berperilaku dengan baik dan ketika umpamanya ada sesuatu yang ada di dalam diri kita dari pemberian orang lain, di situ kita bisa mengatur emosi kita nih. Kita bisa ber, apa mengeluarkan emosi kita apakah kita akan menerima dengan baik atau memang kita itu akan menerimanya itu dengan buruk seperti itu.
0: Oke, okay. ya so, uh, semoga teman-teman makin lebih memahami ya tadi sebenarnya awareness itu apa gitu. Ya lagi-lagi emang ya ini kayak cuma dua kata gitu tapi berat banget untuk melakukannya kayaknya ya. Nah teman-teman, uh, by the way aku mau menyapa teman-teman yang baru bergabung Selamat datang di salam diri gitu ya di Sabtu ini kita bahas tentang self-awareness Dan juga buat teman-teman semua dari awal uh, yang udah datang Kalau misalnya nanti ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau pengen didiskusiin Bisa drop aja di kolom komentar sini Nanti akan kita bahas bareng-bareng gitu nah mungkin uh, sembari ini uh, tadi kan kita baru bahas kita baru opening doang nih teman-teman gitu hmm. nah kita coba perdalam lagi nah sebenarnya gimana sih kadino uh, caranya biar kita tuh uh, punya self awareness gitu
1: jadi sebenarnya untuk bagaimana kita mempunyai self awareness itu atau memang kesadaran diri kita tuh ada beberapa macam sih caranya pertama itu kita memang harus bisa memahami diri kita dulu gimana kita memahami hal-hal apa yang terjadi di dalam diri kita beberapa hari ini atau memang potensi-potensi apa yang kita miliki. Kemudian yang kedua, kita pusatkan perhatian kita. Di mana di sini pemusatan perhatian itu terjadi bukan hanya hal-hal negatif tadi. Jadi hal-hal positif apa atau memang hal-hal apa yang bisa membangun diri kita. Dan selanjutnya, kalau kita mau apa menjadi menjadikan awareness ada di dalam diri kita, kita ber, mencoba untuk menjadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik ini bukan hanya pendengar yang baik kepada orang lain nih, tapi pendengar yang baik kepada diri kita sendiri. Sebenarnya diri kita itu, apa sih maunya seperti itu? Kemudian diri kita ini lagi, apakah sedang baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja? Jadi itu harus kita sih <t garden Ronaldo> hmm. D... Saya <love> tidak sedang baik-baik saja. Kemudian kita juga pendengar apa kepada orang lain. Kayak begitu selanjutnya, pintar-pintarnya kita itu bagaimana kita mengevaluasi diri kita. Di sini kita mengevaluasi diri kita ya secara singkatnya memang hal-hal apa yang memang menjadi potensi kita, kemudian hal-hal apa yang menjadi apa yang bisa kita banggakan di diri kita, seperti itu. Kemudian selanjutnya itu yang paling sering juga saya lakukan itu membuat journaling pribadi. Dalam artian di sini membuat suatu... Tulisan-tulisan apa yang saya pikirkan, hal-hal apa yang ingin saya capai, hal-hal apa yang terjadi hari ini, dan hal-hal apa yang memang hari ini saya sedang dalam artian yang membuat emosi saya itu negatif atau yang membuat diri saya itu memang ah tidak berdaya atau memang hal-hal apa yang menjadi cobaan untuk hari ini seperti itu. Jadi salah satu jurnaling ini memang sangat membantu juga. Jadi memang ada beberapa apa beberapa ini, beberapa cara dan yang terakhir itu. Kita itu berusaha mendengarkan pendapat orang lain terhadap kita. Nah, ini yang sangat, ya mungkin susah-susah gampang sih. Karena begini, karena tidak semua orang ketika sompama nih kita diomongin nih, kita akan baik-baik saja seperti itu. Pasti kita kadang meledak-ledak juga. Ih, ngapain sih orang itu membicarakan saya? Padahal kita tidak tahu. Mungkin itu memang benar terjadi kepada kita, sompama. Ih, Kak Dino itu kikir kayak gitu. Tapi sebenarnya nggak pernah kikir lah. Tapi mungkin itu yang terjadi di dalam. kehidupan saya sehari-hari. Jadi ketika saya mendengarkan pendapat orang lain, tidak serta merta saya denayat ah, ah, atau saya menolak bahwa oh ternyata bukan itu yang terjadi kepada diri saya, tapi itu menjadikan bahan evaluasi, eh, bahan evaluasi diri saya. Oh hal-hal inilah, ya. ini saya ini oh, seperti ini. Kemudian oh ternyata orang itu beranggapan bahwa seperti ini dan hal itulah yang menjadikan bagaimana kita itu dapat menjadi salah satu indikator bagaimana kita ya menyadarkan diri kita. Oh mungkin ada hal-hal. ini adalah hal-hal yang memang menjadi suatu kelemahan di diri saya, seperti itu.
0: Oke, luar biasa banget. Banyak banget ya teman-teman. Uh, Sebenarnya ini hal-hal yang simple gitu, apa namanya tentang self-awareness ini, gimana kita mengenali diri sendiri. Tapi mungkin ini perlu uh, latihan dan juga uh, tidak banyak orang tahu gitu ya gimana caranya. Ini nah. menarik banget sih Kak Dino. tapi aku penasaran kak Dino uh, yang bagian tadi uh, kita coba mengenali diri sendiri uh, apakah kita sedang baik-baik saja atau tidak nah gitu atau mungkin sekarang ini ya sering-sering uh, banget ada perkataan it's okay not to be okay nah tapi kalau misalnya itu kan banyak orang yang kayak dari dalam diri juga menolak eh aku nggak mau kenapa-napa gitu nah kalau misalnya gitu gimana dong kak Dino
1: oke okay. jadi kalau untuk seperti itu memang manusiawi sih kalau orang sering kayak gitu karena kenapa di sini sebenarnya dari proses kejadian yang seperti itu kita harus belajar juga kepada diri kita bahwa pertama itu kita harus jujur kepada diri kita. Kenapa saya bilang kita harus jujur kepada diri kita? Karena segala sesuatu yang kepada yang ada di dalam diri kita itu jangan semuanya itu kita manipulatif atau manipulasi. Jadi itu seumpama nih, saya memang tidak bisa menolak suatu keinginan apa keinginan orang lain kayak gitu. maksudnya saya hanya bilang iya iya saja, tapi saya tidak tahu apakah itu memang berdampak baik atau kepada saya atau tidak. jadi hal itu memang kita harus sadari bahwa apakah memang ketika ada orang minta tolong sama kita dan kita selalu mengiakan itu apakah baik pada diri kita. padahal kita juga mungkin di dalam keseharian kita mungkin punya punya apa punya kegiatan yang memang itu lebih penting bagi kita kayak begitu urgent lah bagi kita. Uh, jadi prioritas bagi kita. jadi yang kedua kita itu kita ketika kita harus jujur, kemudian kita harus sadar juga bahwa segala sesuatunya itu memang kita itu ada porsinya, ada batasannya, kayak gitu. Jangan memaksa diri kita untuk selalu melakukan sesuatu yang memang di luar kehendak kita atau batas kita, kayak gitu Kalau memang kita sudah lelah, ya istirahat dulu, kayak gitu. Kalau kita sudah istirahat, enggak. kalau umpamanya sudah cukup, kita lanjut lagi, kita melakukan hal-hal apa yang terjadi. Apa yang kita akan ingin lakukan. Kemudian selanjutnya, memang kita, di kesadaran diri juga ini, kalau memang kita jujur kepada diri kita, kemudian kita sadar, yang selanjutnya itu memang kita itu, ya pada akhirnya di sini kita harus lebih, maksudnya me memahami diri kita bahwa sebenarnya kita ini punya ruang untuk diri kita sendiri juga. Dalam artian memang diri kita ini harus memang selalu diperhatikan, kayak gitu, jangan memperhatikan orang lain terus, kayak begitu. Jadi memang, Sebenarnya kita harus menyiapkan spasi untuk diri, eh, space atau tempat untuk diri kita sendiri, bagaimana di situ kita bisa untuk menemukan hal-hal apa yang memang ada di dalam diri kita, dan memang itu kebutuhan kita, bukan selamanya kita mengikuti kebutuhan orang lain atau perkataan orang lain, seperti itu.
0: Oke, okay, ini udah pembahasan berat-berat bikin merenung gitu ya. <laughs> iya, benar. Oke, okay, bener-bener. Nah, tapi apa namanya tadi kan udah sempat disinggung juga sebenarnya ya, Kak Dino. Uh, kita mengenali diri, kita juga perlu tahu diri kita seperti apa untuk kita bisa evaluasi diri. Nah, tapi sebenarnya mungkin teman-teman uh, juga belum terlalu ngeh dengan term yang namanya self-evaluation ini. Nah, sebenarnya apa sih itu uh, self-evaluation, Kak Dino? Oke,
1: okay, jadi... self evaluation atau bahasa Indonesia kita sering kenal dengan penilaian terhadap diri kita. Di mana penilaian diri kita ini adalah suatu suatu apa suatu kegiatan di mana kita itu bisa menilai secara objektif diri kita. Di mana di sini semua yang terjadi kepada kita itu kita mencoba memberikan penilaian yang memang itu hal-hal yang objektif dan memang itu yang benar-benar terjadi kepada diri kita. Hal ini sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Ini untuk bagaimana kita bisa mengatur pencapaian-pencapaian kita ke depannya. Apa target-target kita ke depannya. Dan memang hal ini juga sangat penting. tak apa? Ketika kita disini ingin melihat, oh ternyata kekurangan saya itu seperti ini. Kekurangan saya. Kemudian, oh ternyata kelebihan saya seperti ini. Dan kemudian selanjutnya hal ini. Kenapa sangat penting di dilakukan? Sebagai polusian itu sebenarnya membantu kita juga untuk bagaimana kita kita itu untuk bagaimana nantinya bertindak. Jadi itu bisa menjadi arah atau peta kita dalam kehidupan kita. Sehingga ketika kita memang dulu mendapatkan dapatkan apa namanya suatu ganjaran atau pengalaman yang jelek, di situ kita bisa belajar nih. Oh dulu saya ketika melakukan seperti ini ternyata ada hal-hal yang memang tidak efektif yang saya lakukan. Sehingga dari situ ketika kita evaluasi, kita mendapatkan jawaban di situ. Sehingga, oh, ke depannya ketika saya mendapatkan situasi seperti ini, ketika saya dapatkan masalah seperti ini, saya dapat melakukan hal-hal baru untuk yang saya lakukan untuk bisa mencapai target atau tujuan saya. Seperti itu, singkatnya.
0: Oke, okay, wow, ternyata banyak banget ini uh, gunanya dari self evaluation. Aku juga baru ngerti, teman-teman, serius. <laughs> ya, aku pikir apa namanya? namanya gitu ya, self evaluation, ya mungkin uh, buat tahulah bagian mana yang aku kemarin masih jelek atau kayak gimana-gimana. Tapi ternyata lebih dari itu, teman-teman, kita bisa sampai juga menentukan arah kita ke depannya mau ngapain. Nah, ini ini ya sangat kayaknya habis ini kita punya banyak PR ya, teman-teman, untuk berkontemplasi dengan <laughs> diri kita sendiri. <laughs> Oke. Okay. Nah, uh, aku mau mengingatkan lagi ya ke teman-teman semua uh, kita di sini pengen ngobrol bisa dua arah gitu. Jadi nggak cuma apa sama Kadino. Jadi buat teman-teman yang baru hadir, aku mau nge mengulangi gitu ya. Kita tadi lagi bahas uh, tentang self awareness atau mengenali diri dari pengalaman diri. Dan juga teman-teman langsung aja kalau misalnya mau ada pertanyaan atau hal-hal yang mau didiskusikan. Oke. Okay. Nah, kita kembali ke topik itu ya back to topic kita lagi bahas tentang self evaluation dan ya uh, ya ini banyak lah <laughs> yang perlu kita lakukan nah uh, kalau Kadi Dino sendiri nih coba ya kita <laughs> kita mungkin belajar dari diri kan judulnya kita uh, belajar dari pengalaman diri sendiri kalau Kadi sendiri pernah nggak sih ada suatu pengalaman uh, terkait ya mungkin self evaluation atau mungkin dari self nya dulu gitu oke
1: okay, saya Menceritakan memang beberapa minggu ini saya melaku, saya ternyata itu sudah melakukan serta warna sini, kayak gitu Jadi kemarin-kemarin itu saya itu sama teman, ya namanya karena banyak juga tuntutan, banyak juga tekanan, kayak gitu Saya itu ya kalau balas chat kadang itu mungkin ada emosian atau memang ada hal-hal yang memang di luar kontrol kita lah, kayak gitu Sehingga terkadang itu ada beberapa orang itu kita saling nyaut-nyaut tuh ah, pokoknya oh kayak gini, ternyata oh kayak gini saling balas, saling balas, saling balas, saling balas. di situ saya sadar bahwa oh, ternyata kayak gini ada yang salah nih dengan komunikasi saya, <gifat> karena hal ini mungkin yang menjadikan ini loh banyaknya tekanan, kemudian pekerjaan yang menumpu kayak gitu, kita juga menerima emosi dari orang lain, sama dari orang lain kayak gitu sehingga ternyata perasaan hati saya atau suasana hati saya juga kacau kayak gitu. Sehingga yang saya lakukan itu, saya ketemu nih teman-teman saya, beberapa orang teman saya, sih bilang, kayaknya kita ketika apa chatting atau ketika kita berkomunikasi, ada yang salah deh kayak gitu. Iya nih, saya sebenarnya mau nyampaikan sama kamu, Din, kayak gitu. Nyampaikan gimana, kayak gitu. Gue bilang, oh ternyata setelah ini kayaknya kamu emosian deh. Saya bilang, ya mungkin kita sama-sama emosian. Iya, saya juga emosian. Banyak pekanan, banyak ini. Sehingga disitu... ternyata memang mengkomunikasi, kalau dengan orang lainnya, kita harus bisa pintar-pintar mengkomunikasikan, kayak gitu, jangan, ah kayaknya dia yang salah nih, kayak gitu, jangan, kayak gitu, kita harus memang menyiapkan space kepada diri kita bahwa oh, ternyata kita harus menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk mengkomunikasikan kembali hal-hal apa nih yang memang menjadi keter apa, keterbatasan ini, karena kenapa ketika memang hal itu terjadi, bagi saya, ya, deadline saya, umpamanya kita kelompok, itu ya terhambat, kayak gitu, kenapa terhambat, karena memang komunikasi kita ini, ya udah tidak sehat lagi, kayak gitu, sehingga disitu saya sadar bahwa, oh saya salah nih komunikasinya, kalau umpamanya saya lagi emosian, memang lagi tekanan tinggi, kemudian lagi banyak sampah, sebisa mungkin, ya, Kita itu menyiapkan waktu dulu, waktu luang dulu untuk 10 menit, 5 menit. Kalau dalam psikologis, biasa kita itu meditasi atau memang kita refleksikan dulu diri kita, tarik nafas dulu, kayak gitu. Kalau memang itu ada waktu ibadah, mungkin kita ibadah dulu, deh. Kayak gitu, jangan langsung dibalas nih, kayak gitu. Sehingga kita menyiap, menyiapkan spasi, menyiapkan ruang untuk bagaimana penerimaan kita terhadap orang lain itu, ya itu bisa lebih baik. Sehingga kita ketika memberikan respon itu juga tidak menyakiti orang lain. Gitu. Ya gitu, apalagi namanya pesan itu ya. Karena kita setiap orang itu pasti memiliki cara cara tersendiri untuk bagaimana kita mengartikan atau bagaimana kita mengertikan suatu kata-kata yang memang orang lain sampaikan. Jadi, begitu. Jadi, memang kesadaran diri ini sangat penting deh. Jangan tunggu setahun sekali deh kalau bisa. Kayak gitu. <laughs> kalau perlu per hari kita melakukan kesadaran diri, kira-kira hari ini apa deh yang salah sama saya? Kemudian, apa hari ini yang memang membuat saya itu Tidak bisa untuk bangkit, kayak gitu. Apa yang memang saya terjadi kepada suasana hati saya hari ini, seperti itu. Kalau memang capek, ya akui bahwa saya lagi capek. Istirahatlah, kayak gitu. Jangan sungkan-sungkan ketika umpamanya di situ, kita membutuh pertolongan kepada orang, orang lain, kita sampaikan, kayak gitu. Mas atau Mbak bisa enggak tolong saya Saya ini mau curhat dulu deh Terkait masalah saya deh Kalau memang enggak bisa ya ke psikolog kayak gitu. Cari orang-orang profesional Bukan hanya psikolog ya Kemudian cari dokter spesialis jiwa Pertolongan profesional lah intinya Seperti itu oh,
0: Luar biasa banget Kak Dino Semangat-semangat strong man. Semangat. <laughs> nah mungkin dari Apa namanya cerita Kak Dino tadi Eee uh, kita ke trigger gitu ke trigger dalam artian uh, gimana sih sebenarnya step-stepnya mungkin ya kalau ada atau mungkin to-nya untuk uh, melakukan self-evaluation sebenarnya tadi kan uh, Kak Dino udah menceritakan gitu pengalaman pribadinya nah tapi mungkin Betul kalau tak. mau secara teoritis nah itu tuh gimana ini buat gambaran nih soalnya kita biasanya Kak Dino belajar itu kan kayak langsung dikasih tahu caranya gini 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 gitu cuman kan jadi nggak kebayang gitu nah makanya kalau dibalik ini sepertinya akan jadi pola belajar yang lebih asik gitu
1: Oke. Okay. Jadi pertama itu kalau kita melakukan self evaluation sebenarnya di mana-mana itu kita harus sadar. Nah, kita harus sadar bahwa sebenarnya saya itu butuh juga waktu untuk bisa merenungkan atau memang butuh waktu bagaimana saya bisa menyiapkan di mana di situ saya melihat atau merefleksikan diri saya. Kemudian yang kedua setelah kita sadar kita harus jujur. Nah, jujur di sini seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa jujur ini kita harus jujur dengan kondisi diri kita kayak gitu. Kalau memang di satu minggu belakangan ini saya memang contoh kayak saya tadi komunikasinya salah, ya itu harus saya tulis bahwa oh ternyata saya ini salah nih. Kalau saya biasa buat journaling ya. Maksudnya di sini Buat tulisan, kayak gitu setiap hari saya buat tulisan, oh saya salah nih, bahwa oh kayak begini ketika saya jujur, hmm. namun jujur juga ini bukan hanya kesalahan-kesalahan kita, tapi hal-hal positif apa yang kita bisa lakukan. Sumpama, so, oh hari ini saya, empat makanya nih, ini bukan juga dia, oh hari ini saya telah berbuat baik dengan melakukan sedekah, kayak gitu. Oh, kita untuk meningkatkan hal itu juga kan, nggak apa-apa kita tuliskan, tapi kan itu namanya journaling kan untuk diri kita. Nah, kemudian ketika kita jujur, kemudian itu kita ini harus bisa mengefort apa bisa me melihat hal itu. Maksudnya kita melihat di sini oh hal ini adalah hal baik yang akan saya pertahankan, yang ini adalah hal buruk yang memang bisa saya bukan apa bukan menghindarkan secara langsung kayak gitu, tidak, tapi maksudnya saya akan kurangi intensitasnya, kayak seperti itu yang manusiawi, kita harus memang sedikit demi sedikit belajar untuk membiasakan diri kita, kayak gitu, kemudian selanjutnya setelah kita, itu kita menuliskan skala prioritas kita nah, kira-kira di -kira Prioritas saya ini apa nih kayak gitu? Makanya oh besok saya harus ngajar, besok saya harus oh belajar, besok mau ujian. Di saya harus mau ke mall kayak gitu, mau belanja kayak gitu. <laughs> nah, karena ini kan akhir tahun, mungkin banyak dapat diskon kayak gitu. Lebih saya nabung untuk tahun depan mungkin bisa lanjut sekolah kayak gitu. Itu itu sangat baik. Kayak gitu. Kemudian kita lihat skala prioritas kita apa. Kemudian setelah itu memang di situ kalau saya selalu mengatakan di, se, apa? pikiran yang ada di dalam diri kita kita tuliskan, kemudian apa yang kita tulis itu kita kerjakan, dan apa yang kita kerjakan itu kita laporkan. Jadi itu kalau saya metode singkat bagaimana saya membuat suatu self-evaluation yang ada dalam diri saya, sehingga ketika apa yang saya laporkan itu berbentuk juga mungkin, kita ber, kalau saya pribadi berbentuk tulisan bahwa oh ternyata laporan ini berbentuk, oh ternyata ini hal-hal baik, saya langsung lihat, oh ini hal baik, oh ini hal buruk. Oh hal ini yang harus saya tingkatkan dan hal ini yang memang harus saya turunkan intensitasnya. Jadi kalau memang hal itu memang rutin kita laksanakan, ya itu mungkin akan memberikan kebaikan kepada diri kita. Namun apa terlihat itu anu gampang sekali, mudah sekali kayak gitu. Padahal hal itu memang sulit. Saya juga jujur saja, walaupun saya seperti ini, saya juga untuk intensitas apa intensitas saya untuk untuk tetap bisa. bisa melakukan itu terus terus menerus kayak gitu. Ya kadang saya ya lupa-lupa juga kayak gitu. Kadang juga bosan kayak gitu. Tidak selamanya hari ini saya semangat, besok saya semangat nulis lagi gitu, besok semangat. Ya kadang saya bosan ngapain saya saya tulis kayak gini. Ya, sebenarnya hal itu manusiawi juga, tapi jangan kalau bosan ya jangan terlalu sering bosan lah. Kita sadar lagi, oh ternyata saya mungkin butuh pencapaian lagi. Seperti itu.
0: Oke, okay, ya. Yeah. Itu cara caranya atau how to-nya gitu ya, teman-teman. Tentang gimana sih kita mengevaluasi diri atau memberikan penilaian diri bahasa Indonesianya ya. Jadi kita perlu melakukan refleksi dulu sama diri kita sendiri, terus kita perlu yang perlu di-highlight banget kita harus jujur sama diri sendiri gitu ya. Sama diri sendiri masa nggak jujur gitu ya, nggak ada orang lain yang tahu, cuman kita sendiri. Jadi nggak jangan takut untuk jujur sama diri sendiri, gitu ya kan, Dino. Iya, yeah, Iya. <laughs> Terus sekalian teman-teman ditulis uh, apa yang tadi hasil refleksi kita, terus buat skala prioritas dan mungkin kalau emang bisa gitu ya, journaling sekalian kayak tips-tipsnya uh, Kadino tadi. Nah, tapi aku penasaran Kadino. <laughs> uh, kalau Kadino sendiri eh uh, itu uh, apakah apakah Kak Dino itu bikin satu tools, Maksudnya uh, Kak Dino punya buku sendiri nih, yang ini template-nya kayak gini karena ini enak buat aku nulis kayak gitu. Nah itu ada nggak?
1: Kalau untuk template-nya sendiri memang sesuai apa masing-masing itu pasti berbeda-beda ya. Kalau dulu saya teman-teman kan saya banyak teman cewek nih kalau di psikologi nih dibanding teman cowok. Ya, Kita kan? kalau teman <laughs> kalau teman cewek kan jurnalisnya itu biasanya yang lucu-lucu yang imut-imut nggak mungkinlah laki-laki kayak gitu. Nanti dibangun laki-laki apa nih? gitu. <ganti laki -laki> Jadi kalau saya biasanya itu menyediakannya di HP, kalau tidak di HP saya tuliskan memang di satu buku khusus, buku khusus yang ada buku kerja saya seperti itu ya. Mungkin di situ saya tulis. Saya memang tulis kertas ini karena memang kalau saya pribadi tapi ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Biasanya orang kan tanggal sekian itu sudah jelas, kemudian hal apa yang ingin dilakukan, pencapaian apa, kemudian memang di sini hal apa yang ingin, apa yang memang ingin dikurangi, kayak gitu. Sehingga kalau saya pribadi memang ambil kertas kayak kertas putih kayak ini nih kayak gitu tinggal ditulis-tulis gitu, ditulis oh hari ini pencapaian ini, tapi biasanya saya setiap minggu itu melakukan evaluasi diri sendiri kayak gitu. Setiap minggu jangan kalau setiap hari mungkin karena banyaknya juga ke kegiatan Karena ini sangat penting juga sebenarnya baga bagaimana sangat penting saya bilang. Karena ada beberapa beberapa kejadian itu memang itu akan terjadi kepada diri kita. Upamanya kayak kita yang sering bekerja atau bersentuhan langsung dengan sering menerima emosi orang lain, upamanya curhatan orang lain. Nah, biasa itu kan kita itu kemakan emosi sendiri tuh kayak gitu. Terkadang kita dengan membaca jurnalin kita oh ternyata apa hal ini yang terjadi, apa emosi saya agak mulop-lop ini kayaknya terjadi karena ini nih saya seringnya tidak bisa tidak bisa apa menempatkan dengan baik sampah-sampah yang sampah-sampah atau memang omongan-omongan dari orang lain atau curhatan dari orang lain nih kayak gitu sehingga di situ oh ini menjadi pelajaran saya ini menjadi apa namanya yang harus saya perbaiki kayak gitu memang saya harus menyiapkan ruang untuk menuliskan hal-hal apa saja makanya di sini saya sarankan kepada teman-teman sekalian yang nonton di sini bahwa ketika hal itu pernah kita, eh, kita sudah tuliskan, jadi itu kita harus jujur nih, maksudnya kita harus jujur, saya harus ingatkan lagi, harus berulang-ulang bahwa kita harus jujur bahwa hal inilah yang menjadi penyebabnya, jangan terkadang kan kita itu suka menolak nih, nah, bukan ini kayaknya, kayaknya yang ini, kayaknya yang ini, tapi memang di sini kita diperlukan harus jujur, kemudian kita harus konsisten, kemudian memang Jangan malu dengan tulisan sendiri, kayak gitu. <laughs> kalau jelek itu, ya jangan malu, kayak gitu. Kadang kita juga itu merasa minder sendiri. Padahal kesadaran diri ini, walaupun tulisan kita jelek, tapi kalau isinya baik, ya kenapa tidak kita lanjutkan, kayak gitu. Namanya yang buruk itu, kalau tulisan buruk kan bisa kita perbaikin untuk bagus, kayak gitu. Jadi, jangan ada alasan deh kayak gitu maksudnya ah, tulisan saya jelek saya nggak bisa nulis lewat apa tulisan tangan ya kan bisa diketik juga kayak saya tadi kalau mamanya lupa ya kadang ketik di HP kayak gitu sehingga wah ternyata bagus juga seperti itu
0: oh luar biasa banget nih ini ya teman-teman bisa ditiru juga nih tips journaling ini uh, terus aku juga pernah pernah dapat sih teman-teman aku sekadar sharing aja ya, nice to hmm. know aja uh, aku pernah dapat nih dari seorang dosen bahwa Menulis itu merapikan pikiran. Jadi kalau kita cuma ngawang-ngawang aja di pikiran melayang-layang gitu, enggak, kita mungkin nggak sepenuhnya ngeh apa sih sebenarnya yang jadi masalah kita gitu. Tapi dengan menulis itu emang beneran ngeh. Dan ini sedikit curhat nih ya kandino, karena aku lagi skripsi nih ya. Emang bener ketika kita nulis. <laughs> Itu jadi ketahuan, bingungnya tuh di sebelah mana Jadi harus cari informasi Sebelah mana, tanya dosen sebelah mana Itu karena ditulis, tapi kalau cuman ngawang-ngawang gitu, Sebulan aja, mangkrak Dia gak apain bingung ya. <laughs> Bener banget nih, ini
1: Bener, kayak oh. kalau teman-teman saya sering mengatakan Saya sering mengatakan atau memberikan semangat Pada teman-teman saya itu, cara menyelesaikan Skripsi yang baik itu adalah dengan ditulis <laughs> Bukan dipikirkan <laughs> Kayak gitu
0: <laughs> Ya bener, astagfirullah <laughs> Ya Ah, semangat nih ya buat teman-temannya mungkin juga lagi ada yang skripsi jangan lupa ditulis iya oh, <laughs> nih karena skripsi yang baik itu skripsi yang selesai ya Kak Dino ya iya benar yang selesai <laughs> aduh ya allah ya skripsi skripsi ya allah nah uh, kadino <laughs> sorry ini agak-agak ini ya ada trivia sedikit uh, Sebenarnya kaitannya nih, kaitannya antara self-awareness Dan juga self-evaluation itu apa sih? Sebenarnya ini udah spoiler juga sih Cuman mungkin bisa di dijelaskan lebih detail gitu
1: Jadi sebenarnya Ketika kita bisa menilai diri kita Berarti situ kita bisa mengevaluasi diri kita Nah, karena kenapa saya bilang seperti itu Hal ini kan saling berkaitan, sangat berkaitan Namanya kita sudah nilai Masa kita nggak bisa evaluasi Nah, ketika kita ujian saja kan itu proses penilaian Setelah proses penilaian itu Kita hasilnya evaluasinya itu Nilainya kita seperti ini, begitu. Kua di dalam diri kita. Ketika memang kita sudah menilai diri kita seperti ini, kemudian oh ternyata kita mengevaluasinya sehingga yang perlu kita lakukan itu adalah memang di sini kita harus me menjalankan memang hal-hal apa yang memang perlu kita jalankan seperti itu. Dalam artian di sini kalau memang kita evaluasinya kita jelek itu, ya. Bagaimana diri kita itu untuk bisa menyiapkan waktu kembali Untuk memperbaiki hal-hal buruk tadi, hal-hal jelek tadi Sehingga itu bisa diperbaiki kemudian hari Kemudian itu ketika memang kait, kenapa dia bisa berkaitan lagi Kemudian di sini kita harus mencari benang merahnya lagi Berarti, oh ternyata ketika saya evaluasinya jelek nih Atau baik nih, oh yang saya bisa lakukan itu bagaimana Diri saya ini bisa untuk Lebih bersemangat lagi untuk, maksudnya melakukan hal-hal yang memang lebih, untuk memperbaiki diri saya. Sehingga memang di sini, pertama itu kita butuhkan kesadaran kita. Ya kesadaran, kenapa kalau kita tidak sadar, ya kita mungkin tidak bisa untuk melakukan itu. Kemudian, setelah kita sadar seperti itu, kemudian di situ kita harus menyiapkan waktu untuk bagaimana kita memulai. Memulai ini adalah memulai. Hal-hal apa yang memang perlu kita tuliskan atau hal-hal apa yang perlu memang kita rencanakan. Nah, kemudian setelah kita merencanakan itu, kemudian kita evaluasi lagi. Walaupun tadi sudah evaluasi, kita evaluasi lagi. Apakah memang ini adalah hal-hal yang memang apa namanya tidak mengawang-awang atau memang ini harus realistis lah ya gitu. Jadi setelah kita menuliskan sesuatu, kita harus mengevaluasi kembali untuk melihat ini realistis nggak saya capai untuk satu minggu atau satu bulan ke depan. Kadang terkadang kita itu ya menuliskan sesuatu itu karena emosional aja kayak gitu. jadi itu kayak sumpah masalah, saya menuliskan saya di sini menyelesaikan skripsi untuk minggu ini titik kayak gitu. Tapi di sini hanya emosional aja karena kemarin habis dicoret nih. <gak> atau memang dosennya mau ketemu tiba-tiba dosennya cancel nih kayak gitu. Jadi itu kita memang harus realistis bahwa oh ternyata seperti ini kayak gitu. Kemudian ketika kita sudah realistis Kita sulit. Oh, ini sudah realistis nih. Ah, di situ kita memang baca siapkan diri kita kembali untuk membaca kembali. Dan di situ bagaimana diri kita itu kita ajak untuk bisa melakukan apa namanya uh, melakukan hal-hal apa yang telah kita tulis tadi. Sehingga di situ ketika kita sudah melakukan itu ya diharapkan konsisten konsistensi diri kita untuk selalu menjalankan hal-hal itu. Jadi. jangan jangan apa jangan hanya sekedar ditulis kemudian kita evaluasi kembali kita baca kita lakukan di awal-awal kalau orang anak itu panas-panas jadi -panas, ya awal aja jangan tapi memang kita harus mengingat kembali bahwa oh ini saya tulis dengan penuh perjuangan loh harusnya kan saya tulis ini kan kalau kita menulis sesuatu itu sebenarnya mengevaluasi diri itu terkadang itu memakan waktu yang lama juga tidak cepat kayak gitu saya sudah menyiapkan apa meluangkan waktu 30 menit nih nulis ini perjuangannya juga berat kayak gitu sehingga di situ kita harus menyemangati diri kita bahwa oh di sini saya harus bagaimana tetap konsisten untuk men menjalankan hal-hal apa yang memang perlu saya lakukan seperti itu. Jadi memang itu sangat berkaitan sekali karena berkaitan ini kita bilang oh kaitannya apa? Ya memang di situ karena kaitannya sangat dekat ya pada akhirnya lebih baik kita fokuskan kepada pencapaian apa sebenarnya yang memang atau output apa yang dari keterkaitan ini untuk bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu.
0: Wah ini sangat memotivasi tadi kalimat bagian kita nulis penuh perjuangan masa nggak kita lakuin ya ini, ini ini jadi notes banget <laughs> bener bener Nah, Kandino, um, by the way, tadi aku baru nggak juga sih. Uh, Misal nih uh, kita tuh sebenarnya bisa mengevaluasi <tuh> diri tuh dengan cara apa? Maksudnya maksudnya. Uh, Soalnya apa ya, pengalaman saya <laughs> Biasalah okay. ya, orang-orang kan bilang Quarter life crisis itu 21-an Sampai 25 Nah, uh... Ketika sebelum umur 20 gitu ya Itu tuh bener-bener nggak -bener kebayang gitu Kak Dino Buat saya gitu Wah ini jadi cerhat ya Tapi nggak apa-apa deh <laughs> Nah itu tuh gak kebayang sebenarnya mengenali diri itu kayak gimana Dan itu tuh buat apa Maksudnya pentingnya aku tahu diriku tuh buat apa gitu Tapi uh, begitu 21 <laughs> Dan seterusnya Itu jadi mikir Oh aku kenal diriku tuh Aku orangnya kayak gini Kayak misalnya nih Aku masih belum tahu nih polaku mengerjakan skripsi itu Gimana sih yang biar efektif gitu Nah ini masih perlu mengenali diri nah sebenarnya gimana uh, biar apa ya atau mungkin ada terus-terus untuk kita kenal sama diri soalnya uh, untuk menentukan masa depan gitu ya misalnya kayak aku aku ini bener gak ya aku cocok ya jadi psikolog gitu misalnya kebetulan aku juga anak psikologi nah itu uh, mungkin apakah ada terus untuk mengenali diri karena emang banyak juga sih orang-orang yang dia tuh nggak nggak tahu aku gimana ya caranya biar aku kenal pakai apa dan lain sebagainya gitu
1: oke jadi kalau untuk ini karena memang kalau saya Menceritakan ini kan setiap orang akan berbeda ya Tapi saya menceritakan dari pengalaman saya ini Bagaimana saya bisa mengetahui Bahwa bagaimana saya bisa mengenal diri saya Bagaimana tools-toolsnya Jadi itu pertama-tama saya dulu itu Ya kebayanglah memang sih ketika kita sebelum umur 20 tahun itu Kita nggak mau memikirkan evaluasi dulu itu pentingnya apa sih kayak gitu. Tapi semakin ke sini saya merasa eh, Ternyata itu satu kebutuhan juga yang tidak kita sadari Walaupun itu bukan kebutuhan primer Tapi memang ini Benar, pada, kan? <laughs> pada saat umur-umur yang sudah 24-25 Untuk menuju ke sini <laughs> Sudah jadi primer ya Kayak gitu pencapaian apa yang yeah. saya pernah lakukan Jadi dulu saya awal-awal milih jurusan nih di jurusan psikologi, awalnya saya bilang, saya jujur tidak pernah kepikiran, karena saya juga dari, da dari daerah jauh, tidak pernah sebelumnya mengetahui jurusan psikologi itu apa, saya tiba-tiba, udah saya kuliahnya psikologi aja, kayak gitu. Pas setelah psikologi, masuk ternyata kayak gini, kayak gitu, kayak gini. Jujur aja, dulu itu nilaiku itu nggak sampai di awal-awal semester itu jelek sekali lah, kayak gitu. <laughs> Mungkin orang tidak percaya, terserah, tapi gitu. Tapi pada akhirnya di situ, memang... di umur ya di semester dua lah di situ saya mengevaluasi diri atau saya sadar bahwa oh, ternyata saya jauh-jauh ke Jawa saya kuliahnya di Jawa. jauh jauh-jauh kuliah dari atau dari rumah kayak gitu tapi memang tidak ada yang saya hasilkan dan memang harus saya ketika di sini saya sukses kayak disitu. Jadi, disitu, di situ jadi di situ umur di umur-umur segitu itu memang kayaknya harus kita mempunyai masalah dulu deh baru kita tahu oh ternyata saya harus di, apa saya harus mengevaluasi diri saya langkah saya sudah benar atau enggak kayak gitu sehingga di situ sudah bisa saya evaluasi oh ternyata saya harus lanjut atau tidak ketika saya pulang saya menentukan saya lanjut ketika saya lanjut saya harus terima konsekuensinya suka nggak suka saya harus pelajari mulai hari ini kayak gitu oh. karena kalau dosen saya dulu bilang kan begini segala sesuatu yang kita ingin mulai itu yang pertama kali kita lakukan harus kita cintai dulu kayak gitu kalau kita sudah cintai kalau kita memang sudah memang cintai ya pasti perjalanannya Walaupun itu gelombangnya tinggi, walaupun di situ ada gempa, walaupun di situ ada hal-hal ada apa, di situ pasti bisa kita selesaikan, kayak gitu. Nah, setelah itu berlanjut, kayak gitu, udah lulus. Saya jujur dulu itu, saya konsentrasinya saat ini klinis, kayak gitu. Nah, dulu itu saya, ah, ngapain sih orang klinis? Jujur, waktu itu saya nggak pernah mau ke rumah sakit jiwa, kayak gitu. <tuh> ngapain klinis Baibi. itu. <tuh> nah, masa, ya, dulu ya awam ya, mohon maaf ya sebelumnya. Dulu itu saya berpikir, ah, ngapain sih? Di situ kan banyak orang sakit jiwa. Nanti jangan sampai saya juga sakit jiwa. Lebih, -lebih di PIO aja, kayak gitu. Kan banyak duit nih, kayak gitu. <laughs> saya sempat kebikiran, kayak gitu. tidak salah. <laughs> ya, jadi saya pada saat itu masuk di PIO, ketika lulus, PIO, apa segala macam di situ. Tapi saya bosen, kayak gitu. Saya evaluasi diri, kayaknya saya nggak oh. cocok di PIO. Walaupun memang di situ mungkin pada saat itu saya bilang, itu passion saya, kayak gitu. Pas masuk di situ... kayak saya nggak di situ deh kayak gitu di situ saya merenung diri kayak gitu oh, ternyata di situ saya harus masuk di ya ya di jurusan yang memang yang memang dulu itu yang saya anggap adalah passion saya kayak gitu tiba-tiba ya lagi-lagi di situ saya melakukan evaluasi kepada diri saya oh ternyata di sini lagi-lagi ketika saya masuk di suatu alam yang baru bagi saya atau situasi yang baru bagi saya di situ saya selalu mengingat cintailah apa yang telah kamu pilih kayak gitu. Ketika oh saya mencintai apa yang saya pilih di situ awalnya berat sih susah sih kayak gitu. Maksudnya ah, apa sih dapatnya faal lagi faal lagi kayak gitu. Mungkin orang psikologi tahu lah ketika pelajaran faal kayak gimana kayak gitu. Mungkin kalau di pelajaran di umum itu oh, matematik lagi, hitung-hitung lagi, hitung-hitung lagi, kayak gitu, nah, kayak pomok yeah. besar gitu, padahal disitu memang ilmu dasar, kalau di psikologi ya klinis ya ilmu dasar sekali lah, dan itu memang perlu kita pahami, disitu, ah buka buku lagi, belajar lagi, jadi butuh ekstra lagi waktunya, harusnya istirahat ya gitu, tapi buka buku, buka buku, buka buku, belajar, belajar kembali, ya, Pada akhirnya gini, segala sesuatu yang kita anggap terlambat, tapi kalau kita konsisten mencari waktu untuk kita bisa isi atau bisa kita kejar, itu pasti bisa kita dapat, kayak gitu. Nah, sehingga pas di situ, ya satu semester lah saya kuliah di situ, saya langsung merasa bahwa, ah di sini nih jurusan saya nih, saya di sini nyaman nih, padahal itu satu semester sebelumnya, ya saya merasa bahwa ini, dan di situ saya sadar, ternyata di sini ada potensi saya, kayak gitu. Nah, ketika di situ kita jalani, jalani, jalani terus, Ya, ternyata ya saya bisa selesaikan sampai hari ini. Jadi kalau kita ditanya saya ditanya turs apa untuk kita bisa apa melakukan penyadaran diri, apa penyadaran diri kita itu pertama itu tulusnya itu ya pertama kita memang harus bagaimana kita melihatnya itu secara objektif. Di sini segala sesuatu yang terjadi kepada kita itu bukan kebetulan kayak gitu. Tapi di sini bisa jadi adalah hal yang memang kita dipilihin kayak gitu. Secara tidak sadar dulu saya pernah pilih atau tidak sadar itu di alam bawah sadar kita mungkin kita merasa hal ini adalah kecenderungan saya dulu. Sebenarnya keinginan saya seperti ini, tapi ini. Kemudian yang kedua, ketika kita memang sudah berpikir objektif dengan apa yang kita pilih, kemudian itu kita memang, itu tadi yang saya bilang, kita harus cintai. Nah, kita harus cintai, kita jalani dengan baik, karena gini apapun yang telah kamu pilih, kamu pilih, kamu harus pertanggung jawabkan, kayak gitu. jadi kalau memang kita pilih untuk masuk di jurusan A, atau profesi A, atau pekerjaan A, kita harus selesaikan, kayak gitu, jadi begini, jangan kita siapkan waktu untuk menjelek-jelekan apa yang telah kita pilih, kayak gitu tapi kita harus mencarilah potensi, atau apa sih yang perlu saya gali, apa sih yang perlu saya kembangkan dengan hal-hal yang pernah kita pilih, kayak gitu, karena saat ini di teman-teman saya itu banyak sekali nih yang ih saya kerja gini kayak gitu padahal dia mendapat penghasilan dari situ itu tidak boleh sebenarnya kalau kita sadar bahwa itu sebenarnya membuat diri kita itu negatif kayak gitu nah, jadi sebisa mungkin ketika saya kerja di sini ya kita harus abar dulu nih kita ya namanya segala sesuatu yang kita lakukan kan harus kita berproses kayak gitu Kalau umpamanya kita mendapatkan sesuatu yang instan, ya kalau saya pemahaman saya atau memang kayak bukan juga keyakinan, tapi saya kebanyakan mendapatkan orang-orang yang ketika yang mendapatkan instan dia terlalu berleha-leha, tidak menyiapkan waktu khusus untuk mempus dirinya atau memperbaiki dirinya, ya dia juga jatuhnya mudah kayak gitu. Sehingga di, di situ jadi tadi pertama kita memang objektif, kemudian kita cintai, kemudian kita bertanggung jawab dengan apa yang kita kita pilih, dan selanjutnya yang keempat itu ya. di situ kita harus evaluasi kembali nih ya. ujung-ujungnya kita harus evaluasi jadi evaluasi. kita evaluasi itu adalah memang pencapaian apa kemudian memang kekurangan apa yang, yang kita dapatkan dengan hambatan apa kayak gitu dan itu memang evaluasinya harus jujur dan memang di situ ketika kita sudah jujur dengan menuliskan itu ya saya ya saya yakin dan saya percaya ya kita di situ sudah mulai melakukan suatu langkah di mana kita memper kita bisa mengenali diri kita sendiri.
0: Wah luar biasa. Ini tadi kalau aku tulis quotes dari Kadino dari yang percakapan ini doang, section itu doang itu banyak banget Kadino. Ini by the way uh, apa namanya? Kayaknya aku memang sangat ditakdirkan untuk jadi moderatornya Kadino karena aku sebenarnya Kadino uh, juga nggak pengen masuk psikologi dan aku mau baru apa sih kayak baru menerima aku maksud psikologi itu semester 6 kayak dino parah banget dia ya, sih <laughs> padahal aku sekarang semester 7 ya <laughs> jadi baru semester kemarin banget <laughs> oke okay. ya ini luar biasa banget sih tapi teman-teman ya uh, pembahasan hari ini dan aku ingin menyapa kembali gitu buat teman-teman yang baru datang selamat datang di disalam diri hari sabtu ini kita bahas uh, self awareness uh, dan aku tidak akan bosan-bosan gitu ngeliatin teman-teman kalau emang pengen bertanya atau mau Diskusi bisa aja langsung di drop Di kolom komentar sini Gitu Dan wah, pokoknya emang Banyak banget gitu Dan apa namanya itu suatu semangat gitu ya uh, Dari ada cerita-ceritanya Kadino Pasti adalah sesuatu yang bikin kita itu Eee uh, apa ya kayak kalau bahasanya kalau bahasanya Simon Sinek tuh ada strong boy-nya gitu loh strong boy yang bisa bikin kita melakukan sesuatu kalau misalnya tadi dari ceritanya Kadino uh, untuk bisa struggle di psikologi itu uh, misalnya udah kuliah nih jauh-jauh dari bau-bau masa apa namanya mau gini-gini aja gitu nah pasti banyak gitu teman-teman Adalah satu strong boy kenapa gitu entah itu orang tua kek atau mungkin udah merantau jauh atau apapun banyak banget gitu dan by the way juga uh, Kadino aku kalau kenal sama Beberapa orang bau-bau mereka selalu orang keren-keren loh <laughs> Jadi Kak Dino pasti ini juga salah satu orang keren dari bau-bau ini <laughs> okay. Nah um, ya uh, Sembari menunggu juga ya Dari teman-teman mungkin ada yang mau tanya Atau lain sebagainya Aku banyak kepo banyak nih Ini kalau teman-teman nggak tanya aku terus yang tanya nih Karena aku banyak kepo sebenarnya <laughs> uh, Ini Kak Dino, apa namanya Aku pernah mendapati gitu ya Agak-agak suatu kasus gitu Ceritanya nih ada Lagi ada Semacam apa ya Tes minat bakat gitu Terus ya biasa kan Kalau tes minat bakat kan ada pembahasan biasanya Kamu ini bagusnya di sini dan lain sebagainya Nah terus tuh Ada yang sebenarnya kadino, Apa namanya Jadi udah masuk nih ke suatu jurusan gitu ya ataupun ya pokoknya udah menekuni sesuatu dan itu udah dimulai kan artinya cuman ternyata setelah dilihat minat bakatnya dan lain sebagainya dan memang dari dalam dirinya sendiri itu dia tuh kayak nggak uh, nggak terlalu cocok di tempat yang dia udah tempati nah gimana sih caranya kak dino untuk kita tuh mengerti batasan gitu antara ini memang jalan kita atau kita tuh sebenarnya disuruh cari lagi nih gitu sama allah gitu sama tuhan gitu untuk Ayo, jalan mau yang mana, cari lagi, cari lagi, gitu. Nah, itu gimana, Kak Dino, untuk taunya?
1: Ya, jadi kita tahu. Sebenarnya gini, memang untuk batasan kita itu menyadari hal itu memang agak sulit, ya, kayak gitu. Karena terkadang kita bilang, kayaknya ini cobaan kita, deh, kayak gitu. Tapi terkadang juga kita menganggap bahwa, oh, mungkin hal ini saya sudah disuruh nih untuk pindah tempat atau pindah jurusan, kayak gitu. Karena saya kayaknya tidak cocok. Kalau saya pribadi, kalau untuk kayak begitu, dan beberapa kasus yang saya dapatkan, hal-hal itu sebenarnya memang lagi-lagi yang saya akan katakan bahwa saya itu sering mendapatkan kasus-kasus kayak begitu, karena awalnya itu dia itu tidak berani untuk jujur dulu, kayak gitu. Maksudnya, jujur apa? Apa yang dia rasakan selama dia melaksur, melaku, menjalani proses-proses yang memang dia ingin tuju, kayak gitu. Seperti umpamanya oh saya belajar di psikologi nih, kayak gitu. Tapi saya, maksudnya, di sini saya ketika masuk di situ saya nggak mau jujur dan saya nggak mau cerita selalu saya ceritakan di situ bahwa ah tidak saya nyaman-nyaman aja kok dan itu banyak kayak gitu pasti banyak kayak gitu nah dan saya tahu persis kalau media anak psikologi itu sendiri yang memang untuk milih itu kecil sekali kayak gitu sehingga ketika memang kalau kita mau mau katakan kapan kita tidak kapan kita untuk berpindah kepada satu tempat yang memang di situ tidak nyaman bagi kita ya pada saat memang kita sudah merasa bahwa ah, hal ini sudah tidak cocok lagi bagi saya kayak gitu, dan hal itu saya pernah terjadi juga ketika memang awalnya saya suka satu bidang nih kayak gitu, kayak tadi cerita saya tadi, saya suka satu bidang nih, saya sudah tekuni kayak gitu, hasilnya juga memuaskan kayak gitu, tapi di dalam hati saya, saya ikut kata hati saya pada saat itu ketika saya kayak gitu, pada apa? pada kata hati saya kayaknya saya di disini memang secara kesejahteraan baik kayak gitu, tapi secara kenyamanan diri Ya terancam kayak gitu, saya tidak menemukan ya, ketenangan kayak gitu. Memang saya mendapatkan banyak teman baru atau saya tidak mendapatkan ketenangan. Nah di situ poinnya ketika kita tidak mendapatkan ketenangan di satu tempat itu, ya mungkin di situ ada yang salah dalam artian, ah oh, mungkin di sini bisa jadi satu catatan bagi kita, oh bisa-bisa untuk kita pindah pindah satu tempat. Kalau memang kita sudah tidak dapat kenyamanan di satu tempat, kemudian di situ juga kita nggak bisa ikuti. Kayak gitu, jangan terlalu dipaksakan lah kayak gitu. Kalau umpamanya di situ kita tidak bisa mengikuti pelajarannya, tidak bisa kita mengikuti ritmenya, ya di situ kita bisa memang untuk berhenti atau memang ya kalau saya biasa ngatain ya putar balik kayak gitu untuk kita menyiapkan diri untuk mencari hal-hal apa yang memang yang sesuai dengan kita. Dan yang ketiga yang paling penting di sini kita itu ketika umpamanya kita sudah milih untuk tidak 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 apa tidak melanjutkan lagi nih. nah di situ kita harus terima kayak gitu dalam artian begini jangan lagi kita mencari alasan kayak gitu karena ada beberapa kasus yang saya ketemu itu dia sudah masuk ke jurusan A, nih. Dia, saya tidak cocok kayak gitu pindah ke jurusan B, saya tidak cocok ke jurusan C jadi 10 tahun pencarian sampai saat ini dia tidak cocok padahal setelah saya evaluasi dan saat ini sudah hampir selesai saya mengevaluasi dia di situ saya mengatakan bahwa jangan selalu kita menyala menyalakan apa yang telah kita pilih itu kayak gitu. Nah, Tidak cocok ini mungkin hanya memang emosional kita seperti itu. Tapi kita harus pikir secara objektif ketidakcocokan ini apakah memang itu dari dalam diri kita atau dari lingkungan kita atau memang hanya emosional kita untuk membenarkan diri kita. Dalam arti membenarkan diri kita ini kadang kita tidak objektif juga nih untuk menilai sesuatu kayak gitu karena kita itu cocok-cocokan kayak gitu atau mengikuti tren kayak gitu. Ya hal itu harus kita. apa harus kita hindari kayak gitu. Jadi sebisa mungkin memang di sini kita ketika melakukan apa tadi, evaluasi yang di akhir tadi itu, ya kita memang harus objektif, dan kita memang harus memang uh, tidak untuk melebih-lebihkan sesuatu. Kalau bisa itu, ya kita sampaikan kayak gitu sama orang-orang terdekat kita, bahwa kayaknya saya tidak bisa deh untuk melanjutkan ini, seperti itu.
0: Oke, okay, dan ini kepake nggak cuman masa jurusan ya? Ini tadi cuma contoh doang, teman-teman jurusan. Bahkan di tempat kerja itu penting banget kayak ginian juga ini. <laughs> Bener. Oke, okay. nah uh, kadino uh, kita kan ini ini ya tadi. Uh, udah sempet di spoiler juga gitu kita mengevaluasi diri itu jangan cuma setahun sekali <laughs> atau kayak gimana gitu yang intens gitu nah ini kan momennya pas banget nih kita ada di Desember gitu pasti ini orang-orang udah mulai banyak nih apa namanya <laughs> kasih ini dong ke aku <laughs> evaluasi evaluasi gitu nah sebenarnya kalau dari Kak Dino sendiri ada nggak sih tips tips and trick uh, untuk mengevaluasi diri gitu terlebih mungkin pas banget nih momennya lagi 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 mau pergantian tahun Mungkin buat teman-teman yang pengen itu Apa sih gitu tips and Untuk mengevaluasi diri dan juga untuk mengenali diri sendiri
1: Oke tips and trick Jadi memang sih kalau bulan-bulan Desember ini Kita itu biasa mengikuti Suatu apa, Suatu suatu momen dimana Kita harus mengevaluasi ini kayak gitu Jadi itu sehingga ketika tahun baruannya Itu mereka merasa lebih meriah Kayak gitu <laughs> Banyak make a wish kayak gitu ah, Apalah apa Saya <laughs> kayak gitu Tapi gini, sebenarnya kalau untuk self-evaluation itu, kita itu harus menyiapkan tiga langkah. Tiga langkah di sini bukan langkah-langkahnya dulu, tapi tiga model lah. Pertama itu jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Makanya tadi saya, saya sering mengatakan bahwa ketika kita melakukan evaluasi diri kita, jangan setahun sekali dulu, kayak gitu. Itu kan jangka panjang, tapi jangka pendek itu perlu juga, kayak gitu. Dimana saya katakan, kenapa sangat perlu dijangka pendek? Karena memang jangka pendek ini adalah yang memang membuat kita bagaimana semakin kita rutin atau semakin kita apa namanya tekun untuk bisa melakukan sesuatu. Kemudian di jangka menengah, di jangka menengah bisa kita per tiga bulan lah, karena kayaknya waktu waktu yang baik juga itu per tiga bulan. Mungkin per satu bulan mungkin agak mepet, bisa kita ganti dengan per hari kayak gitu. Dan itu per tahun itu atau per ya baiknya per tahun sih untuk jangka panjang. Jadi kalau kita mau buat suatu apa namanya satu perencanaan bagaimana kita mengevaluasi diri. langkah-langkahnya itu, ya pertama kita jangan bosen-bosen untuk menuliskan hal apa yang memang perlu kita tuliskan dalam kehidupan kita, baik itu buruk dan baik, jadi itu jangan bosen-bosen deh, walaupun itu sering, pokoknya hari ini kebaikan, besok kebaikan, besok kebaikan, kebaikan, ya itu sebenarnya, jangan kita bosen-bosen kayak gitu dalam artian begini, kebaikan ini kan tidak hanya satu sisi yang kita lihat kayak begitu, bisa jadi kebaikan yang kita tulis ini adalah ke, apa, penilaian Penilaian kita yang subjektif, bukan kebaikan menurut orang lain. Sehingga ada baiknya juga hasil dari apa yang kita tulis. Tapi jangan kita beritahu semua kepada orang lain, kayak gitu. Tapi kita bisa berkaca. Pemanya, orang lain, apa sih pendapatmu tentang ini? Kira-kira umpamanya -kira, kamu lihat kebaikan ini kira-kira benar-benar kebaikan, enggak? Kayak gitu. Jadi kita itu jangan alergi juga dari pendapat orang lain. Nah, kita harus meminta pendapat orang lain juga, sehingga apa? Di sini membantu kita melihat suatu masalah itu lebih objektif. Kemudian pertama kita jangan bosan-bosan untuk menuliskan. Yang kedua itu tips and triknya itu kita harus memang uh, rutin atau tekun. Ah, ini nih, rutin dan tekun ini. Ini sebenarnya memang yang agak sulit yang kita anu. Ini, ini masih masalah, apa ya? Niat ya ini? Mas masalah niat gitu. <laughs> Belum apa yang kita tuliskan. Uh, ketekunan. Yang, ke, yang ini, yang ketiga, itu adalah bagaimana kita memang harus menuliskan. Karena terkadang kita itu ya gampang deh, saya tuliskan kayak gitu, gampang deh saya tuliskan kayak gitu. Dan ternyata kita juga sendiri ketika kita bilang gampang-gampang, kita biasa melupakan. Namun di sini evaluasi ini bukan hanya kita tuliskan ya. Tadi metode yang saya jelaskan itu apa penulisan atau journaling tapi bisa, apa Kita menyiapkan waktu sebelum tidur banyak sedeh. Kalau saya ketemu orang itu, mereka sudah bisa melakukan itu sebelum tidur dia menyiapkan waktu kayak begitu. Maksudnya ketika ada kesalahan atau emosi negatif yang dia terima hari ini dia dia selesaikan dululah sebelum tidur kayak gitu. Nah, ih, saya hari ini kayaknya lagi berantem nih sama teman saya. Kalau ih, hari ini saya kalah nih karena terus apa diskon akhir tahun kayak gitu. Kayaknya besok jangan deh kayak gitu. Jangan, jangan kayak gitu. Terus nah, ya waktu untuk itu. Nah, kemudian setelah kita menyiapkan waktu untuk itu, kita juga memang di sini harus ya lagi-lagi tadi saya bilang, kita harus menilai menilai itu objektif atau subjektif. Dalam artian di sini apa yang kita lakukan itu ya harus memang objektif apa penilai, eh, penilaian kita harus objektif jangan subjektivitas terus terhadap terhadap sesuatu kalau kita subjektif ya bisa-bisa walaupun kita tulis berlembar-lembar biar kita merencanakan banyak sekali itu bisa hasilnya nol kayak gitu sehingga di sini kejujuran itu sangat sangatlah penting kayak begitu. Dan selanjutnya itu begini. Setelah kita menulis itu kita juga di situ harus tahu kelemahan diri kita apa. Nah, ini sangat penting kita mengetahui kelemahan diri kita. Karena kenapa? Ya, ketika kita tahu kelemahan diri kita, mungkin di situ kita mendapatkan hambatan untuk bagaimana kita mencapai sesuatu. Sehingga ketika kita kita tahu apa kelemahan kita, nah, di sini kita bisa memprediksikan oh, hambatan saya yang akan saya hadapi yang ini. Seperti ini. Sehingga di situ... Sebelum kita melakukan itu, kita sudah bisa mencari hal-hal apa yang memang kita lakukan. Sehingga kita bisa me, me, apa, menyelesaikan hambatan yang kita dapatkan. Begitu pula, kita harus lihat kekuatan kita. Kekuatan kita ini, jangan sampai kekuatan kita ini menjadikan itu ke hal-hal negatif. Jadi itu kita harus rem nih, kita harus rem kekuatan kita itu sebisa mungkin kita arahkan kepada hal-hal positif. Setelah itu, memang itu untuk perhari, Kemudian kita buat tujuan kita per tiga bulan. Nah, tujuan kita per tiga bulan ini sebenarnya pencapaian-pencapaian apa? Kalau umpamanya kita lagi kuliah nih, pencapaian kita ya memang per tahun sih dalam artian. Eh, per semester lah kalau kita bilang, oh nilai saya harus lebih tinggi, kayak gitu. Kemudian, oh kayaknya saya harus lulus empat tahun atau tiga tahun setengah nih, kayak gitu. Kemudian kalau untuk yang kerja, biasa kalau yang kerja itu, oh saya bisa mendapatkan jabatan seperti ini. Oke. Nah, Kayak umpamanya jadi dosen, kayak gitu. Kalau kita lagi jadi dosen, pencapaian saya umpamanya 2 tahun lagi saya harus punya apa namanya, naik lagi lah tingkatan saya dari umpamanya dari apa menjadi lektor atau menjadi lektor kepala, kayak gitu. Jadi memang disitu pada akhirnya kalau kita mau bilang bahwa penilaian diri ini dilakukan buat apa ya buat suatu pencapaian kita. Jadi itu bagaimana kita merancang, pencapa untuk kita merancang bagaimana pencapaian kita. Karena segala sesuatu ketika perencanaannya tidak baik, evaluasinya tidak baik, pasti tujuan kita itu tidak akan kita dapatkan seperti itu.
0: Oke, Oke ini menarik banget ya teman-teman tips and triknya Kak Dino. Uh, Sebenarnya kalau sambil dilakuin, itu singkat loh teman-teman, cuman yang susah bagian konsistennya ya, kayaknya ya. <laughs> bener banget rutin dan tekun teman-teman rutin dan tekun nah nggak uh, kerasa nih kadino ya ampun kita ternyata udah hampir satu jam ngobrol tentang ini self awareness tentang self evaluation mungkin uh, sebagai closing gitu ya teman-teman uh, mungkin apakah ada gitu uh, dari kadino closing statement untuk kita salam diri hari ini
1: oke jadi untuk closing statement saya untuk pertemuan kali ini jadi gini jadi Kita itu sebenarnya jangan jangan selalu mencari sesuatu yang tidak ada di dalam diri kita, tapi mencarilah sesuatu hal apa yang tersembunyi dalam diri kita atau potensi kita. Karena hal ini karena gimana kita sebagai manusia itu ya lebih gampang mencari perbedaan atau mencari kesalahan orang lain dibanding kebaikan diri kita kayak gitu. Nah hal inilah yang membuat kita sebenarnya menjadikan diri kita agar kita bisa lebih Lebih baik, jadi setelah itu yang kedua itu ketika memang kita mau tulis journaling tadi, saya mengingatkan bahwa apa yang kita pikirkan itu jangan hanya sebatas di pikiran, tapi harus kita tuliskan, kayak gitu. Setelah kita tuliskan, kita baca kembali tulisan kita ini. Apakah ini sesuai, apakah ini realistis, apakah ini baik. Setelah itu kita baca, kita taruh baik-baik tuh untuk kita lakukan. Nah, sehingga yang kita baca ini adalah pengingat kita atau memang di sini alarm kita bahwa kita kita ini masih mempunyai tujuan-tujuan hidup kita atau tujuan-tujuan target kita kedepannya dan apa yang kita tuliskan ini kita harus kerjakan jangan sampai tidak dikerjakan kalau kita kerjakan itu ya jangan banyak alasan deh kayak gitu kalau bisa kita kerjakan itu dengan baik setelah kita kerjakan dengan baik rutin-rutinlah kita mengevaluasi seperti itu
0: Oke, okay, luar biasa banget Tuh kan, lagi-lagi ya teman-teman Pokoknya kalau sama Kak Dino itu Akan ada banyak quotes, dan aku tidak mau Ini mengulangi lagi, karena nanti Kalau aku yang mengutip jadi jelek gitu kayaknya ya. Oke, okay, terima kasih Banyak kadino Dino uh, atas uh, Sharing-sharingnya gitu ya Ini bahasa Indonesia banget ya, sharing-sharing <laughs> Nah uh, Tentang ini ya, self awareness Tentang safe revelation, semoga Membantu kita semua gitu ya nggak cuma teman-teman di taraga Diri yang Mendengarkan di malam hari ini Tapi juga buat kita sendiri, buat aku Buat Kadinos, semoga kita bisa jadi pribadi Yang lebih baik lagi ke depannya mm. Gitu, dan Sebagai penutup ya teman-teman, aku mau ada Pengumuman nih, uh, buat teman-teman semua Sahabat naraga diri Indonesia, kita lagi Buka magang nih, 3 bulan, dari bulan Januari besok sampai April gitu Januari Februari Maret Oh salah sampai Maret teman-teman 3 -teman. <tiga> bulan ya Nah uh, disitu kita ada cari Content writer teman-teman Ada creative designer Video editor Dan juga tiktok atau reels creator Nah pokoknya buat teman-teman Yang pengen magang Nambah pengalaman Nambah relasi uh, Langsung aja kepoin di IG-nya Taragak Diri Indonesia Kalau ada yang masih dibingungin Bisa kontak aja DM IG gitu Semangat buat teman-teman semua Terima kasih banyak gitu ya Buat teman-teman yang udah hadir Dan juga tentunya terima kasih banyak buat Kadino karena udah mau berbagi ilmu yang sangat banyak ini semoga bisa jadi amal jariah gitu ya untuk Kadino hmm. gitu mungkin untuk hari ini seperti itu aja uh, tentunya kami ada kekurangan dan lain sebagainya kami memohon maaf buat teman-teman semua kami juga memohon maaf ke Kadino apabila ada kesalahan sekian buat hari ini semangat buat hari malam minggunya Semuanya. ya teman-teman <laughs> <laughs> semangat untuk aktivitasnya dari kami sekian Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh